0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia und freuen uns, dass du heute wieder mit dabei bist, denn mit diesem Podcast möchten wir dich inspirieren, motivieren und dir aufzeigen, welche Vielfalt die ganzheitliche Gesundheit innehat. Und dafür haben wir immer wieder verschiedene Interviewgäste eingeladen, die einfach rund um das Thema Gesundheit sprechen, hör also gern auch in die anderen Folgen rein. Das sind unglaublich spannende Interviews und da wirst du mit Sicherheit immer wieder neue Impulse mitnehmen können. Heute geht es aber rund um das Thema Schlaf. Der Durchschnittsdeutsche schläft im Laufe seines Lebens etwa 219.000 Stunden. Das sind rund ein Drittel seines Lebens, vorausgesetzt er wird mindestens 75 Jahre alt. Also spielt der Schlaf bei uns eine wesentliche Rolle. Und doch sind wir oftmals nicht wirklich achtsam mit ihm, behandeln ihn nicht gut und riskieren damit auch unser Wohlbefinden und und auch unsere Gesundheit. Wie wichtig es ist zu schlafen, welche Möglichkeiten es gibt, einen guten Schlaf zu haben und welche Auswirkungen ein guter bzw. auch ein schlechter Schlaf auf uns haben, klären wir in dieser Podcast-Folge. Dafür haben wir uns einen Experten eingeladen und zwar ist das der liebe Markus Kamps, Schlafexperte, Schlafcoach und geprüfter Präventologe. Es ist ein tolles Interview geworden und du wirst auch mit Sicherheit hier was wieder mitnehmen können. Also viel Spaß beim Lauschen.
1: Hallo lieber Markus, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hallo Markus.
2: Wir haben dich Hi. bereits in der Einleitung schon ein bisschen vorgestellt, aber magst du dich vielleicht noch mal in deinen eigenen Worten beschreiben? Du bist ja nicht nur Schlafcoach und Schlafexperte, also was, ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, wie kann man das gut beschreiben? Also ich bin Schlafberater oder Schlafcoach aus Leidenschaft. Ich mache das also schon recht lange. Meine Eltern hatten drei Betten Fachgeschäfte und mit Federn in den Haaren bin ich groß geworden und bin einfach dem Thema Schlafen näher gekommen, also über die Matratze, über das ganze Bettenthema. Und dann habe ich mich beschäftigt mit dem ganzen komplexen Thema und habe gemerkt, dass die Schlafmedizin nicht mit den Endkunden redet. Und somit bin ich heute jemand, der das Thema Schlaf und Bett professionell in verschiedene Richtungen abdenkt. Also wir haben ein eigenes Schlafportal. Das ist schlafkampagne.de. Wir haben Schlafcoaching für Führungskräfte und Sportler, wo wir wirklich individuell auf Schlafprobleme eingehen oder auch Leute begleiten mit ihren Schlafwünschen, um den Schlaf zu verbessern. Und wir halten Vorträge in Firmen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Und da gibt es eben Workshops, Online-Vorträge oder eben auch Online-Elemente und Kurse bis hin zu Schichtarbeitsthemen. Also nochmal, wer bin ich? Ich bin derjenige, der Schlaf und Bett in Deutschland populärer macht. <lacht>
2: Okay, wow, hört sich gut an. Du bist ein absoluter Schlafexperte. Das ist schön, weil wir haben nämlich einige Fragen vorbereitet, die uns auch sehr doll persönlich interessieren. Und ähm, ja, Spätzi, magst du anfangen?
3: Ja, na, was mich ja interessiert, ist vielleicht schon mal der Einstieg. Ähm, hast du denn selber schon irgendwann mal Schlafprobleme gehabt und eine Art Schlafstörung oder schläfst du jede Nacht durch wie ein Baby?
1: Ja, also das habe ich letztens auch in einem Interview von der Süddeutschen gehört. Ein Schlafberater schläft ja immer gut. Nee, ich schlafe auch mal schlecht. Und ich bin aber jetzt nicht jemand, der aufgrund einer großen Problematik zu dem Thema gekommen ist. Das war eher die familiäre Kopplung und das Interesse für Gesundheit. Und dann habe ich eben Studiengang gemacht als Präventologe. Und da sind 88 Themen von Gesundheit dabei und ein, zwei Blöcke eben Schlafen spezial. Und ähm, ich finde einfach das Thema faszinierend, weil 70 Prozent der Gesamtgesundheit ist irgendwie vernetzt mit dem Schlaf und mit anderen Gesundheitsthemen. Also wer sich gut bewegt, aber dann schlecht schläft, der hat da auch weniger von. Wer sich super ernährt, aber dann schlecht schläft und die Stoffwechselrate nicht funktioniert und ich den Tiefschlafanteil nicht habe, der hat da weniger von. Also man kann noch so gesund leben, wenn man den Schlaf an als eine Säule weglässt ja, dann habe ich ähm, nicht den Effekt, den ich haben könnte, wenn ich schlafen mit berücksichtigen. Und das ist mein Spezialgebiet, Schlaf, Stress, Bett, Liegen, alles, was damit zu tun hat.
3: Cool, also es passt ja auch zu unserem Ansatz, weil wir ja auch holistisch versuchen, die Dinge anzugehen ne? und nicht nur eine Sache uns konzentrieren, sondern gucken, dass das Gesamtpaket irgendwie stimmt, um ja, ein gutes äh, Leben zu führen. Ähm, Gehen wir noch mal konkreter rein in den Schlaf. Wie sind denn so die Schlafphasen? Kann man die wirklich so separieren und sagen, okay, du hast dann 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 passiert das und das im Körper?
2: Das ist ja. Kann.
1: Ja, also das kann man schon. Also es gibt ja so eine gewisse Schlafstruktur. Aber was ich dir gerade noch sagen wollte, du hast so eine mega tiefe Stimme. Du könntest bestimmt Audiotapes machen fürs gute Schlafen. Also da können wir nochmal drüber reden. Das finde ich also schon mal mega. Mit den Schlafphasen, da muss man Schlafphasen und Schlafzyklen sich vorstellen. Also Schlafphasen beschreiben die Intensität des Schlafes. Also wie tief bin ich weg? Und da gibt es eben den leichten Schlaf, den mitteltiefen Schlaf, den Tiefschlaf. Im Tiefschlaf haben wir körperliche Erholung, Zellerneuerung, Stoffwechselraten, auch Ausschüttung, Testosteron, all das. Und dann haben wir einen kleinen sprunghaften Anstieg, sind wieder ein bisschen wacher. Und ähm, dann kommen natürlich auch die Träume, Rapid Eyes Movement, also das heißt die schnelle Augenliderbewegung. Das kennen viele, so dieses Zucken, erstmal so Muskelentspannungen und dann eben in den Augen so ein kleines Flimmern. Und dann ist man in der Traumphase. Also das wechselt aber, das nennt man dann zusammen einen Schlafzyklus, das wechselt in der Nacht zwei bis sieben Mal ab. Und da sind wir schon beim ersten Mythos, was viele haben. Viele denken immer, man muss tief schlafen, man muss durchschlafen. Aber kein Mensch schläft immer tief, kein Mensch schläft immer durch, sondern jeder Mensch schläft zwei bis sieben Mal die Nacht. Und das jeweils 85 bis 90 Minuten Blöcke. Und die ersten Blöcke sind vielleicht ein bisschen kürzer und die anderen sind ein bisschen länger. Aber im Durchschnitt kann man so sagen, wir haben wiederkehrende Schlafblöcke. Und je nachdem, was für ein Typ ich bin, kann ich sogar verkürzte Blöcke haben, vielleicht nur 80 Minuten. Und manche haben sogar auch tagsüber und auch abends verlängerte Blöcke, so 120 Minuten. Aber im Durchschnitt, wenn wir so sagen, wir haben grobe Wellen in uns, von 90 Minuten kann man damit dann auch arbeiten im Schlafcoaching. Okay. Also Schlafphasen, Intensität des Schlafes, Schlafzyklus, wiederkehrende Schlafblöcke. Aufwachen ist normal und wir haben eben häppchenweise Schlaf während der Nacht und sind zwischendurch dann auch mal wach.
2: Okay. Spannend. Und, und verändert sich denn der Schlaf oder die Schlafphasen im Laufe unseres Lebens? Also lebt ein Baby oder ein Kleinkind anders als ein Erwachsener oder Ältere? Also wenn man ja. Großeltern oder so, dann sagt man ja immer die äh, senile Bettflucht. Äh, das
1: die kenne ich auch. Nein, hey. ja, also es ist wirklich, wirklich absolut äh, wichtig und relevant. Wir haben eine Schlafstruktur von dem Tiefschlaf und vom Traumschlaf, also von der geistigen Erholung, von der körperlichen Erholung. Und diese ganzen Prozesse, die verändern sich auch mit dem ähm, Alter. Also wir haben sicherlich am Anfang bei den Säuglingen äh, ganz viele kleine Minischlafblöcke und dann werden es immer weniger und dann hat man praktisch auch mal einen zweiphasischen Schlaf, also wo man zwei Hauptblöcke Schlafen hat und dann ist es im Erwachsenenalter eben in der Regel nur ein Kernschlaf, wobei das vor 100 oder 200 Jahren noch anders war. Da hatte man auch zwei Blöcke und ist nachts aufgestanden, hat sich nochmal getroffen, nochmal hingelegt und ähm, dann kommt praktisch irgendwann die Altersumkehr. Ab 55 verändert sich wieder so ein bisschen die Sensibilität des Schlafes. Man wird öfter auch wach und hat ein bisschen andere Effekte und Ablenkungen. Und da sagen dann manche Leute, oh, ich schlafe nicht mehr so gut. Dafür ruhen die sich aber tagsüber mehr aus oder machen noch ein Nickerchen oder gehen eben zu anderen Zeiten zu Bett. Und dann wird die Struktur des Schlafes eher wieder dem Kinderschlaf näher. Man sagt auch so, polyphasischer Schlaf, also Schlaf in Häppchen und ähm, ganz am Anfang des Lebens ist er praktisch sehr fragmentiert, also in viele Häppchen und dann wird er praktisch eher zum Einblockschlaf und dann wird er irgendwann im Laufe des Alters immer wieder auch mehr zu kleinen Häppchen und das ist normal. Leute, die das aber gar nicht wissen und das ist oft in der Altersgruppe 50, 55, 60, die ja, die steigern sich dann rein und sagen, ich bin ja wach. Habe ich vorher gar nicht gehabt. Vorher war Hammer auf dem Kopf, durchschlafen, fertig. Was ist denn jetzt los? Ähm, da ist gar nichts los. Das ist einfach normal im Altersveränderungsprozess. Ähm, mein Schlaf wird einfach ein bisschen anders von der Grundstruktur. Und das kann man vielen Leuten schon mit auf den Weg geben, weil das macht viele einfach lockerer, wenn sie dann wissen, ey, das haben ja andere auch. Und Deswegen gibt es so vieles, was man zum Thema Schlafen eigentlich ja, mitgeben kann. Also zusammengefasst, ja, der Schlaf verändert sich. Jüngere Leute brauchen mehr Schlaf. Ältere Leute haben veränderte Ruhephasen auch am Tag. Und grundsätzlich ist es aber sehr, sehr individuell. Hat mit dem Arbeit, mit dem Essen, mit dem Bewegungsverhalten und auch mit Lichtsteuerung, und um mit meinem Partner zu tun, wie ich natürlich auch meinen Schlaf so ein bisschen strukturiere.
2: Okay. Und kannst du äh, uns eine, eine Stundenanzahl sagen? Weil oftmals werden ja bestimmte Sachen in meinen Raum geworfen. Ne? Kinder müssen 10, 11 Stunden schlafen, nachher. Ja, da
1: gibt es da gibt's Tabellen zu, aber ich weiß das jetzt einfach. Ich habe mich selber unheimlich auch, bevor mein Sohn kam, unheimlich auch mit einem Kinderschlaf auseinandergesetzt. Was ist praktisch da möglich? Was ist praktisch da an Zyklen und an Zirken? Und hinter habe ich einfach noch nochmal. Theorie und Praxis haben nichts miteinander zu tun. Also in der Regel haben wirklich auch Kleinkinder oder Säuglinge wirklich zwölf bis vierzehn Stunden und sogar noch mehr manchmal. In der Pubertät ist auch wieder ein hoher Schlafbedarf, also da sollte man auch wieder zehn bis zwölf Stunden haben. In der Regel haben die aber nur acht oder vielleicht sogar nur sechs, weil sie am Zocken sind und dann praktisch früh morgens aufstehen müssen oder vom Vater mit dem Auto gebracht werden und nicht mit dem Bus fahren. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Struktursachen, aber in der Regel der Erwachsene so ungefähr sieben bis acht Stunden, die älteren Personen dann meistens unter sieben Stunden, aber es gibt auch welche, die haben ein bisschen mehr. Das ist wirklich recht individuell, aber Kinder oder auch Säuglinge ein erhöhter Schlafbedarf, sich aber nicht verrückt machen, wenn man ein bisschen außerhalb der Empfehlungskurven liegt.
3: Also das beruhigt mich ja jetzt schon ungemein, weil ich habe äh, natürlich mich auch vorbereitet hier auf den die Podcast und einfach mal Revue passieren lassen. Ich glaube, ich habe noch noch nie, also jetzt mal ohne ohne Scherz, noch nie in meinem Leben durchgeschlafen. Also ich habe wirklich immer bin immer wach und werde immer so nach vier Stunden gefühlt äh, bin ich so wach, dass ich aufstehen könnte. Ähm, zwinge mich dann aber oft ganz oft, dann einfach auch weiter zu schlafen, beziehungsweise fange dann an, irgendwie was zu lesen und um wieder müde zu werden. Ähm, und da gibt es ja auch von dieses polyphasische Schlafen ne, von Ronaldo ist ja so ein bisschen der, der, der berühmteste Experte, was das Thema Schlafen so ein bisschen angeht. Ne? Also, nee, nicht Ronaldo, sondern der Trainer dahinter. Der Trainer dahinter, genau, okay, der mit Ronaldo probiert hat, also immer diese 90 Minuten über den ganzen Tag verteilt. Ähm, jetzt die Frage, ähm, kann ich denn nach den vier Stunden, die sind so wirklich fast fix, vier Stunden bin ich bin ich erstmal wach. Ich werde dann irgendwann wieder müde, aber erstmal bin ich wach. Kann ich dann, dann aufstehen und einfach äh, Dinge machen, die ich so machen kann? Oder soll ich da wirklich im Bett liegen bleiben?
1: Also das sind eigentlich drei versteckte Sachen. Also erstmal, ich kenne Nick, also Nick Littlehelz ist praktisch der Elite-Schlafcoach von Hamilton, Ronaldo und vielen anderen und wir haben auch schon zwei, drei Sachen zusammen gemacht. Und wenn wir den praktisch im in nächsten Interview mit einbinden wollen, dann rufe ich den an, dann machen wir das, dann haben wir International. Aber vom Ansatz her ist das Coole, dass Sportler oftmals versuchen, zu bestimmten Zeiten fitter zu sein. Und deswegen macht Ronaldo und andere Sportler auch und auch ein paar, die wir betreuen, ähm, macht einfach Schlafstrukturoptimierung, passend aber zum eigenen Chronotyp und passend zum eigenen Schlafbedarf. Und jetzt haben wir zwei Begriffe, die wir kurz eben erklären müssen. Der eigene Schlafbedarf ist im Grunde genommen jetzt das, was ich wirklich an Schlaf brauche, um mich geistig und körperlich zu erholen. Und der kann unterschiedlich sein. Also es gab zum Beispiel Einstein, der hatte zehn Stunden und mehr, der war gerne Schläfer. Napoleon war praktisch vier Stunden, hat noch ein kleines Mittagsschläfchen gemacht, war dann aber wohl ausreichend aktiv, um dann alles zu tun, was er getan hat. Also es gibt wirklich Leute, die brauchen weniger Schlaf und es gibt Leute, die brauchen mehr Schlaf. Und das müsste ich jetzt eigentlich mal herausfinden für mich. Am besten, wenn man Ferien hat, mal zu Bett gehen ohne Druck am Abend, wenn ich müde bin und morgens ohne Wecker aufstehen und alle Zeiten mal aufschreiben und protokollieren. Und dann die ersten drei, vier Tage wegstreichen vom Urlaub und dann daraus einen Durchschnitt machen. Bei mir ist es sieben Stunden, 46 Minuten, wo ich praktisch einen Bedarf habe. Und ich versuche das jetzt an die 90- oder 80-Minuten-Struktur, die wir haben, anzupassen. Somit schlafe ich siebeneinhalb Stunden und komme damit einfach geistig und körperlich am besten klar. Wenn du jetzt herausgefunden hättest, du bist ein Napoleon-Typ, das kann ja deine Frau vielleicht besser sagen als ich, dann könnten wir schauen, Reichen viereinhalb Stunden, aber vier fände ich jetzt nicht gut. Oder man müsste jetzt schauen, warum wachst du nach vier Stunden auf? Ist das immer um eine bestimmte Uhrzeit? Wenn das jetzt um eine bestimmte Uhrzeit wäre, dann müsste man eher schauen, egal ob du im Urlaub bist, ob du zu Hause bist, ob du unterwegs bist. Wenn du immer zu einer bestimmten Uhrzeit wach wirst, dann kann das natürlich eher an der Organuhr liegen beziehungsweise man müsste schauen, was passiert da gerade, ähm, wie ist die Hormonlage und was sind Einflussfaktoren. Da gibt es ja mentale Einflussfaktoren oder auch körperliche, um mal zwei zu nennen. Viele Leute ähm, trinken abends gerne noch mal ein Bierchen, meinen, dann sie wären müde. In Wirklichkeit kommt dann aber irgendwann die Leber in so einen Modus, wo sie das dann alles abarbeiten muss. Und dann werden die Leute eben zwischen drei oder halb vier oder kurz vor halb drei, also die Leber ist ja zwischen eins und drei da mit der Aktivitätsphase, ähm, wach und können dann einfach nicht gut weiterschlafen. Also die sind dann praktisch aktiviert durch sich selber. Aber auf der mentalen Ebene wäre um drei Uhr auch was. Ähm, das wäre dann eher Seele und Emotion. Mhm. Und ähm, auf der Organuhr wäre um 5 Uhr zum Beispiel oder halb 5 bis 5, ist praktisch eher Lunge. Nimm ja nicht die Luft zum Atmen, ähm, eng mich nicht ein. Das ist auf der mentalen Ebene, aber es körperlich ist auch falsche Bettdecke, ähm, offenes Fenster, ähm, Einsinken in der Matratze, ähm, ähm, ja, Druck oder vielleicht sogar auch ähm, Dinge, die organisch da sind. Und ähm, auf der Lungenebene ist das dann soweit klar, aber dahinter steckt dann eben auch manchmal ähm, Wut und Aggression, also auf der mentalen Kopplung. Und somit kann man eben schauen, habe ich eine Uhrzeit, die immer wieder kommt, kann man da irgendwas verbinden, kann man da was für sich herausfinden oder ist es einfach nur Schlafhygiene, ich gehe zur falschen Zeit zu Bett und achte nicht auf meine Struktur. Jetzt nochmal zurück zu den 90 Minuten. Ja, man kann dann lieber viereinhalb Stunden schlafen anstatt vier. Und ähm, viele haben dann das Phänomen, dass sie nach viereinhalb Stunden fitter sind, als wenn ich jetzt fünf oder fünfeinhalb geschlafen hätte. Weil dann komme ich morgens zu einem Zeitpunkt raus, wo ich ähm, vielleicht mitten im Tiefschlaf bin und dann in den Spiegel gucke und denke, hey, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Also man ist dann so morgens mies drauf. Und zu einer anderen Uhrzeit wacht man manchmal eine Viertelstunde, bevor der Wecker klingelt auf und denkt sich, boah, jetzt wäre echt toll, ich bin ja richtig fit. Und dann bleibt man aber blöderweise liegen und dann haut man noch fünfmal auf die Schlummi-Taste und dann könnte ich eine Stunde weiter pennen, aber ich bin dann so zerschlagen. Ähm, warum? Weil ich, ich stehe dann zwar auf, aber ich gucke zum Bett zurück und dann denke ich mir, liege ich eigentlich noch drin oder bin ich schon aufgestanden? Also da ist man so doof und dann kommst du gar nicht in den Tag und die Leute werden auch aggressiver und die werden auch böser zu Menschen, weil dann fördert das Mobbing und Bossing, weil ich selber noch nicht im Quark bin, dann versuche ich natürlich erstmal alles negativ wegzugehen. Und das ist gesellschaftlich nicht schön, das ist in der Partnerschaft nicht schön, das ist im Betrieb auch nicht schön. Also strukturell den Schlaf anpassen an seinen Biorhythmus, Chronobiologie, Lärchen, Eulen und an seinen Schlafbedarf und das Aufstehverhalten anpassen, das wären wichtige Faktoren.
3: Okay. Und wir hatten das Thema Tracking ja schon im Vorgespräch so ein Stück weit. Da gibt es ja mehrere Gadgets, wie man das machen kann. Da gibt es den, den Ohrring, den ich jetzt selber habe. Kannst du über die Uhr tracken oder sonst was? Wie, wie stehst du dazu, deinen Schlaf zu tracken?
1: Also ich finde das als zusätzliche Hilfe super, aber nicht als die erste. Also wenn jemand ernsthaft sein Schlaf optimieren will, ist ein handgeschriebenes Schlafprotokoll. Wir haben dann ein Formular, wo ich dann wirklich abends mich hinhocke und überlege, wie war mein Tag. Und morgens, wenn ich aufstehe, nochmal überlege, wie habe ich jetzt geschlafen? einfach sinnvoller, weil in den Tracking-Apps gibt es vielleicht kleine Felder, wo ich mir was notiere, aber da ist praktisch nachher dieser, dieser Blick auf das Ganze, wenn ich eine ganze Woche auf einem Blatt sehe und ich dann Zusammenhänge erkenne, ist natürlich bei einem handgeschriebenen Protokoll viel intensiver. Das ist praktisch das, was das ausmacht. Und bei einem Tracking kann ich natürlich kurz schon sehen, auch oh, guck mal, hier ist eine Zahl raufgegangen oder hier ist eine Zahl runtergegangen oder hier hat sich was verändert und kann das für mich deuten. Aber ich darf es nicht zu ernst nehmen, weil alle Zahlen, die auch für Tiefschlaf oder Traumschlaf oder Zyklen ausgeworfen werden, haben mit den echten Zahlen aus dem Schlaflabor, also von der Polysomnographie, nicht viel zu tun. Also die sind wirklich Tendenzen, und alle Dinge werden immer besser, gar keine Frage. Und es ist auch toll, dass wir das haben als Hilfstool. Es ersetzt aber manchmal nicht den kontrollierten Blick oder das Gespräch mit einem Coach über mein eigenes Schlafprotokoll, wo man eventuell einen Hebel sieht, der mir helfen könnte. Es ist praktisch wie so eine Art Selbstbegleitung und dass ich zumindest merke, wenn ich was super falsch mache, dass das dann einen Peak hat und eine Auswirkung. Aber das zu optimieren in Struktur wird über einen Tracker einfach schwieriger. Und es gibt sogar noch eine Sonderform. Leute mit Insomnien, also das sind Ein- und Durchschlafstörungen, die sollten mit Trackern aufpassen, weil die meistens beim Einschlafen sowieso schon Probleme haben. Und wenn die jetzt praktisch auf die Uhr gucken und sagen, ah, ich habe nur 17 Minuten Tiefschlaf, wie viel hast du? Dann regen die sich noch mehr auf und steigern sich rein und können das Loslassen nicht mehr genießen. Und Schlafen ist eben loslassen, Schlafen ist Entspannung. Eigentlich braucht es auch gar keinen Schlafcoach oder Schlaftrainer. In der Regel kann das jeder selber. Nur manche brauchen so ein bisschen Begleitung auf dem Weg. Und ähm, wenn ich einen Tracker habe, dann kann ich ein bisschen selber anfangen. Vielleicht komme ich klar, aber manchmal braucht man regelmäßige Begleitung auf dem Weg. Und das ist das, was wir tun. Cool. Mhm. Okay.
2: Okay, danke schön. Wow, das sind richtig viel, äh, viele Impulse, die du jetzt gegeben hast. Und nochmal zu Marco jetzt abschließen, wenn mit seinen vier Stunden, ähm, finde ich auch persönlich das gut. Dass er, Also ich bin auch immer, also ich, ich animiere Mut, ihn Mutti, ja, und motiviere dich <lacht> wirklich immer schon, dass wir da mal hin äh, was machen. Also vielleicht ist es jetzt die Chance mit dir, Markus. Aber mhm. vor allem, weil er halt dann, wenn er ein paar Tage immer nur diese vier Stunden schläft, irgendwann ja doch einmal richtig ausschläft und sieben Stunden mhm. schläft. Daran merkt man ja, dass es ähm, vielleicht, vielleicht doch mehr Schlaf, dass er doch mehr Schlaf braucht. Ne? Und, äh, ja. Also
1: das ist dann ein aufgelaufenes Schlafdefizit, ja, ja genau.
2: Genau, mhm. und da auch die nächste Frage mit dem Mittagsschlaf, ist das ähm, sinnvoll oder ist es auch wieder individuell für jeden, so Power. Um,
1: Powernap ist jetzt ja gerade auch populär, was Homeoffice und solche Sachen angeht, um, ich würde dazwischen, wenn ich darf, weil du ja gerade angesprochen hast, dass wir nochmal auf das Individuelle eingehen mit den vier Stunden, ähm, würde ich auf Power bin gleich antworten. Also generell, ja, erhöht die Reaktionszeit, ja, ist positiv, kann man nutzen, sollte man nutzen, nicht länger als 20 Minuten aber nur, wenn ich keine Einschlafstörung habe. Weil sonst nehme ich mir ja praktisch Schlafdruck weg und kann dann wieder schlechter einschlafen und schlafe dann wieder später ein und habe dann eine Verschiebung wieder in den nächsten Tag und muss dann wieder Mittagsschlaf machen. Also das kann dann zu so einer Tag-Nacht-Umkehr führen. Aber grundsätzlich Powernapping und Mittagsschlaf, super. Können wir gleich nochmal zwei Sachen besprechen, nämlich wo mache ich das und wie sollte ich es ein bisschen strukturieren. Vorher aber nochmal, ja beide. Ihr leuchtet da so an meinem Monitor, die anderen können das ja gar nicht sehen, aber ähm, ich sehe immer so die Augen zucken und was man da so Besonderes machen kann und vielleicht nochmal für die, die jetzt zuhören und für euch, Struktur ähm, als Paar, weil das ist ja wieder das Thema Lerche-Eule und das ist auch das Thema Uhrzeit und das ist auch das Thema Schlaflänge. Ähm, meine Frage an euch: Ihr dürft mitmachen. Wir machen hier Quiz. Wir machen jetzt die Rateshow Tralala und Hopsasa. Zu welcher Uhrzeit muss man denn zu Bett gehen?
2: Na, ja, also ich tatsächlich, wenn du sagst Lerche Eule, das ist es ganz interessant, weil ich bin die Lerche und Marco ist die Eule und die Lerche anscheinend, weil er spät ins Bett geht und früh aufsteht. Ähm, ich bin tatsächlich schon ab 21 Uhr müde, also ich kann schon mhm. ab 21 Uhr ins Bett gehen. Marco,
3: Na, ich, ich sag mal auch ähm, 22 Uhr. Mhm. Okay,
1: also wir haben schon mal festgestellt, generell ist das nicht wichtig, ob es jetzt 21 Uhr oder 22 Uhr ist. Wichtig ist M, wir merken uns M. M steht für Müdigkeit und jetzt kommt praktisch unser Zusatz. Also wir sagen immer, man muss M17 kultivieren. M17 steht für Müdigkeit und dann nicht länger als 17 Minuten warten. Also in der Regel hast du nur 20 Minuten Zeit, um zu Bett zu gehen, weil wir haben so eine Art Schlaffenster, wir haben so eine Art, ich sage jetzt mal, Zeitpunkt, wo es klappt und wenn du zum Beispiel jetzt, wir machen mal einen Mittelweg und dann muss äh, Julia einfach mitmachen, also wir sagen jetzt mal 22 Uhr, seid beide müde, und muss ja jetzt nicht stimmen, Lerche, Eule sprechen wir gleich. Aber wenn jemand um 22 Uhr müde ist, dann müsste der um 22 Uhr bis 22.20 Uhr zu Bett gehen, Zähne geputzt haben, kein Licht mehr anmachen und hinlegen und dann ist die Chance, dass er einschläft, ohne dass es noch andere Rahmenbedingungen gibt wie Bett, Stress, mentales Hormone, Gedöns, ist super. Wenn ich jetzt aber zu lange warte, weil ich den Film noch zu Ende gucken muss, Netflix ist super, oder weil ich praktisch noch den Mülleimer an die Straße schieben muss, oder weil ich im Urlaub noch unbedingt noch eine Runde joggen will, oder weil ich praktisch den Partner jetzt ernster nehme als meinen Rhythmus, Ding, 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 dann habe ich jetzt praktisch verloren, dann liege ich nämlich dann um 22.30 Uhr, 22.40 Uhr im Bett und denke mir verdammt nochmal, ich war doch gerade müde, warum kann ich da nicht einschlafen? Und dann wird das Bett immer mehr zum Feind und dann kriegt der Schlaf immer mehr einen negativen Stempel. Und dann sagt irgendwann das Gehirn, hm, Bett, gleich wach liegen, gleich blöd, gleich will ich nicht, hier fühle ich mich unwohl, geh doch auf die Couch, da ist es auch schön. Mhm. Und wenn man dann auf der Couch sich besonders wohlfühlt wird man zum Fernsehsofa schlafen. Monster. Mhm. Und wenn ich dann ein fernseh Sofa, Schlaf, monster bin, dann nickere ich vielleicht auch da ein. Und wenn ich da einnickere, dann speichert mein Gehirn Sofa, Fernseh gucken, schlafen. Toll, Bett, wach liegen, blöd. Mhm. Und je öfter das passiert, desto mehr will ich nachher auf der Couch einschlafen und desto weniger schaffe ich den Absprung zur richtigen Zeit. Und jetzt kommen wir zu Lerchen und Eulen. Als Single ist das nämlich einfacher, seinem Rhythmus dann zu folgen und das irgendwann zu machen. Wenn man aber in der Partnerschaft ist, haben es die Lerchen besonders schwer, weil die sind dann praktisch meistens schon müde, sagen dann zum Partner, Schatz, ich bin bei dir, wir sehen uns so selten, wir haben wenig Zeit, mach mal Tarte und mach mal Netflix, mach mal DVD, ich bin da. Weggeratzt. Und wenn ich dann wegratze oder auch nur kurz einnickere, dann wird die Rhythmusfühligkeit wann ein guter Zeitpunkt wäre zum zu -Bett gehen wird immer schlechter und ich verpasse den immer weniger, also immer mehr habe ich keine guten Erinnerungen, ich kann den immer weniger fühlen und dadurch kommt dann immer mehr Schlafschwierigkeiten mit dem Durchschlafen und mit dem Einschlafen. Hm. Eulen sind noch stärker betroffen, Eulen werden gerne überredet. Hm. Eigentlich werden die nicht gerne überredet, aber sie werden oft überredet. Da sagt die Lerche dann, Schatz, 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 ich bin müde, wir gehen zu Bett. Ist ja auch toll, kann man ja auch machen, ist ja gar keine Frage. Aber dann hat die Eule ein Gedankenkarussell, ähm, Angstzustände, vielleicht sogar auch Depressionen, viel zu viel Karussell, kann dann nicht abschalten und sagt dann lieber, ich bleibe nochmal auf und dann geht sie wieder und dann verpasse ich auch da wieder meinen Rhythmus. Und deswegen schläft man strukturell dann kürzer, ist dann aber teilweise schon wieder da, und versucht, seinen Schlaf nicht mehr ganz so ernst zu nehmen, weil ich lieber in meiner Struktur bleibe. Das kann ich auch machen, aber dann nennt man das Schlafdiät. Zur richtigen Zeit zu Bett gehen, den Schlaf bewusst verkürzen, aber diesen Schlaf dann auch intensiv genießen und dann Zug um Zug verlängern. Also meine Empfehlung für dich wäre, kultiviert viereinhalb Stunden schlafen, aber zum Müdigkeitszeitpunkt und dann praktisch versuchen, irgendwann nochmal einen Zyklus mehr zu machen, dass du irgendwann vielleicht auf sechs kommst und vielleicht bist du dann Kurzschläfer und sechs reichen dir, ohne dass du ein Wochendefizit aufbaust und ohne dass du dich dann irgendwann am Wochenende wegtanken musst. Weil das macht ein Mini-Jack-Black in der nächsten Phase, nämlich am Montag und Dienstag. Und dann hast du wieder ähm, den Verpenner-Modus <lacht> und dann schläfst du erstmal wieder weniger, weil du das ja nicht willst. Und dann wird das immer weitergehen. Also lieber sieben Tage mal den gleichen Rhythmus durchhalten und versuchen, auf sechs zu kommen. Und wir starten mit viereinhalb. Also das wären die Hausaufgaben für euch. Jeder geht praktisch zu Bett, wenn er müde ist, zumindest zweimal die Woche den Partner ignorieren. Also nicht komplett, nur beim Zu-Bett-Gehen, zusammen darf man Abendessen, aber dann heißt es, hör mal, heute lebe ich meine Phase aus und heute überlege ich mir meinen Zyklus, damit ich praktisch meinen Rhythmus wieder lerne. Wenn ich das nicht mache und mich immer nur dem Rhythmus des anderen anpasse, wird einer verlieren oder beide. Und das macht dann irgendwann ab 45, wo dann auch die Hormonlage anders ist, wo wir keinen so großen Melatoninspiegel mehr haben, also Schlafanschubsende und Substanz, dann kommt das stärker durch. Am Anfang ist das so, ja, dann mach halt das Fenster auf, dann nimm halt die härtere Matratze, dann gib halt zweite Decke oder dann lies halt noch, mach das Licht an. Aber irgendwann ab 45 wird man so erwachsen, dass man sagt, nö, jetzt bin ich selber dran, jetzt gucke ich mal auf mich. Und deswegen muss man auch da spätestens den Schlaf ein bisschen ernst nehmen.
2: Okay. Ist ja auch, ist es partnerunfreundlich dann eigentlich so? Oder wie, äh, also, wenn man? Es ist
1: eigentlich zuträglich, weil dadurch schläft man ja besser und dadurch hat man bessere Laune und dafür geht es am Tag einfach miteinander besser und harmonischer zu. Ähm, unfreundlicher wird, wenn man natürlich überhaupt gar keine Zeit mehr für sich hat. Deswegen auch nur erstmal zwei Tage die Woche oder drei Tage. Man sollte natürlich schon ein bisschen Sozialzeit noch miteinander haben. Ich habe auch so einen Rhythmus-Typen bei mir an der Seite, der jetzt nicht gerade mein Chronotyp ist. Ich bin auch Eule. Ich gehe manchmal abends noch ins Büro und mache dann noch was, weil ich da jetzt auch Lust zu habe. Ähm, aber das ist natürlich dann manchmal blöde, wenn man dann gerade noch was erzählen will und der andere hat schon den Schlafmodus und man sieht schon die Traumwölkchen über dem Kopf und ähm, kann sich nicht mehr unterhalten. Aber ja, ich kämpfe da auch praktisch Woche für Woche und Tag für Tag dran.
2: Okay, und wie ist es dann mit Kindern? Also ich meine, wir haben auch oft dieses Phänomen, dass ähm, wir die Kinder zu, äh, zu Bett begleiten und ins Schlafen begleiten. Und äh, ich war nicht müde, bevor ich in dieses Bett gehe. Aber liege ich in, dieses, in diesem Bett, bin ich müde und kann sofort einschlafen. Und dann war es das. Äh, was ja. würdest du denn da empfehlen? Es geht ja ganz vielen Eltern so.
1: Ja, genau. Also im Grunde haben wir ja zwei Geschichten. Erstmal ist die Person, bei der ich bin, das Ausschlag auch, auch für Loslassen. Und wenn ich natürlich jetzt ein Wohligkeitsgefühl habe, ich habe ein schönes Erlebnis gehabt am Tag noch mit den Kindern, dann fühle ich mich wohl oder ich will Geborgenheit geben oder ich will sie bekommen durch das Dabei sein Und dann ist natürlich der Entspannungszustand schon viel größer. Und wenn ich nicht verkrampft bin und ich bin entspannt, dann kann ich natürlich überall gut schlafen. Die Leute fragen mich immer, Mensch, Markus, ich habe jetzt da auf der Isomatte gelegen, aber wir haben also gezeltet und das habe ich mit meinem Sohn. Bababa. und ähm, Oder beim Spielen, beim Spielteppich bin ich eingeschlafen beim Eisenbahnspielen oder keine Ahnung. Das ist einfach, weil jetzt die Person und die die Atmosphäre jetzt zulässt, entspannt dich. Also das kann durchaus passieren. Und wenn dann jemand ein Schlafdefizit hat, ist er natürlich noch viel schneller. Ähm, man muss nur aufpassen, dass das dann nicht zu sehr kultiviert wird, sowohl für die Kinder wie auch für einen selber dass man dann verlernt, ähm, eigenmächtig ähm, zu schlafen. Aber da gibt es eben viele Dinge, die man berücksichtigen kann, je nachdem, wie alt es ist. Ähm, da kann man manchmal lieber beim Kind bleiben, anstatt es zu sich zu holen. Und da gibt es natürlich auch viele Kolleginnen von mir, die spezielle Kinderschlafcoaches sind. Und es gibt auch zwei, drei Kinderschlafprogramme dafür. Also können wir gerne hilfreich vermitteln. Ansonsten würde ich sagen, gefühlt normal umgehen, bei Kindern muss man wissen, die haben nicht die 90 Minuten, sondern die fangen mit kleineren Blöcken an. Und je nach Entwicklungsschub, also körperliche Entwicklung oder geistige Entwicklung, passt sich so ein bisschen der Block immer ein bisschen an. Und deswegen ist es fatal, wenn man sagt, so jetzt ist Sandmännchen, immer 18.27 Uhr musst du zu Bett gehen. Man kann so ein bisschen lieber die Körperlichkeiten beobachten. Also ist das Ohr jetzt rot? Da fängt er an, praktisch die Augen zu reiben. Also da sind ja so ein paar Marker, die wir kennen und erkennen, die besser wahrnehmen und dann praktisch zeitnah auch hier zu Bett gehen. Weil das ist das gleiche Problem. Wenn ich dann über die Welle drüber bin, dann hat er wieder einen Block, und der kann dann eine Stunde wieder dauern und das macht mich dann natürlich selber wütend. Und wenn ich dann wieder gereizter bin, dann kann auch das Kind praktisch schlechter einsteigen. Also da so ein bisschen auch auf die Grundstruktur achten und dass man die durchaus mal um 10 oder 15 Minuten nach vorne und nach hinten verschieben kann, wenn es einen neuen Entwicklungsschub gab im Kind oder im
3: Verhalten vom Kind. Cool, Markus, ich liebe dich jetzt schon, ähm, weil du hast mir <lacht> aus, aus dem Herzen auch Thema Lerche, Eule und äh, ja, aufeinander zugehen und die eigenen Schlafphasen akzeptieren. <lacht> da muss wir uns gerade schon so ein bisschen anlächeln. Äh, ja, werden wir auf jeden Fall äh, umsetzen. Wir sind ja auch gerade im Urlaub, also da werden wir es auch gleich mal anpassen. Ähm, ansonsten, äh, was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, es gibt ja so, so, so Hardware-Sachen und, und Software-Sachen. Ne? Also Hardware ist zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, wie ist die Matratze, ähm, wie ist die Bettdecke, ähm, und, und Software ist ja vielleicht eher, wie gehe ich in den Schlaf rein? Mit irgendeinem Ritual bin ich ausgeruht bin ich oder, oder bin ich müde? Also kannst du vielleicht zu jedem vielleicht mal so, so drei Dinge sagen, was wichtig ist? Ist das Kissen wichtiger als die Matratze oder die Matratze wichtiger als die Decke oder Fenster auf, Fenster zu? Und vielleicht auch, wie ja. gehe ich in den Schlaf rein? Welches Ritual empfiehlst du?
1: Genau, das waren jetzt wieder sehr viele Sachen. Wenn ich was vergessen sollte, erinnere mich noch mal, sprich mich dann
3: noch mal Gerne, noch mal. Gerne, gerne.
1: Also fangen wir mal ähm, grob an. Ähm, wenn man den Schlaf ein bisschen anschauen möchte und wenn man den Schlaf ein bisschen kultivieren oder strukturieren will, sollte man wirklich das, was du gesagt hast, auch ein bisschen beachten. Wir haben äußere Faktoren und innere Faktoren. Also die inneren Faktoren sind, was ist meine Schlafeinstellung, was ist meine Stresskopplung und was ist vielleicht auch meine Hormonbasis, und wie gehe ich mit Licht und mit Lärm um? Also alles, was ich eben selber machen kann. Also Einstellung wäre ja schon mal nicht, ich muss schlafen, ich muss schlafen, ich muss schlafen, sondern okay, wenn ich liege, dann ruhe ich mich halt aus und wach werden ist normal. Also jeder wacht bis zu 28 Mal nachts auf und da gehen die Antennen so nach außen und man guckt dann einfach nur, ist da jemand, äh, gibt es da irgendwas, was mich stört? Und dann eben, ja, nein, löschen, weiterschlafen. Das kommt aus der Uhrzeit. also wir beide sind ja Neandertaler, weiß wir. wir haben ja letzte Woche noch in der Höhle da übernachtet und man checkt ja eigentlich nur, kommt ein Säbelzahntiger, sind die 50 Frauen noch da, liegt der Felsen vor der Höhle, ja, nein, löschen, weiter, also alles ist immer so, unter drei Minuten, prüfen, nö, weiter. Wenn Leute jetzt aber nicht prüfen, weiter, also wenn sie nicht wissen, dass praktisch Wachwerden dazugehört, dann steigere ich mich halt rein und dann bleiben die Antennen sehr weit draußen. Und jetzt wird man empfindlicher für Geräusche, Gerüche, ähm, warm, kalt, Druck, Matratze, Seelenheil. Alles, was praktisch Antennen sind, sind jetzt praktisch auf ähm, Tagesstellung und nicht auf Nachtstellung in uns. Und dann werden eben äußere Faktoren Licht, Lärm, Bettgestell, ähm, Matratze, Kopfkissen, äh, warm, kalt wichtiger oder eben auch vorher äh, nicht abschalten können, Seelenheil, ähm, Stress, Stressoren, Unverarbeitetes, äh, was habe ich am Tag erlebt, was ist nächste Woche, was muss ich noch alles erledigen, das kommt dann alles ganz anders raus. Wenn ich aber bei mir bleibe und weiß, hey, wach werden ist normal und morgen ist auch noch ein Tag und lass dich nicht stressen und wenn du nur liegst, reicht auch schon, dann bist du vielleicht so relaxed, dass die Antennen schön bei dir bleiben und dass du praktisch auch dich nicht so aufregst. Und der richtige Einschlafzeitpunkt, das, was wir dahin besprochen haben, zur richtigen Zeit zu Bett gehen, macht auch mehr Schlafdruck. Und der größere Schlafdruck lässt mich besser durchschlafen, ohne dass die Antennen immer ständig gucken. Aber ein bisschen gucken tun die immer, weil wir ja nachts wach werden und dann eben entscheiden, ist da was oder ist da nichts.
3: Mhm. Okay.
1: Also nochmal so ein paar Faktoren. Ich sollte also, wenn es geht, tagsüber schon anfangen, mir Gedanken zu machen, ähm, was hat mich geärgert, was war gut, was war schlecht. Und ich schreibe am besten ein Protokoll. Oder ich nehme ein weißes Blatt Papier und lege es aufs Nachttischchen und wenn Gedanken kommen, wegschreiben. Dann mache ich anderes fürs Stressentkoppeln, zum Beispiel gut atmen. Also dann praktisch immer einatmen, ausatmen, ausatmen, doppelt so lang wie einatmen. Und es gibt verschiedene Grifftechniken und Atemtechniken, die man eben benutzen kann, um auch schlafgekoppelt wirklich einen Vorteil zu haben für die Leute, die ein Gedankenkarussell haben oder Kopfkino. Aber das tagsüber sich schon mit den Dingen zu beschäftigen, macht schon Sinn. Dann ist abends nämlich weniger übrig und dann habe ich weniger Stress, um wirklich einschlafen zu können. Das wäre eine Baustelle. Das andere wäre Hormoncheck. Ich habe ja Serotonin, Glückshormon. Ich habe ähm, Cortisol, Stresshormon. Und ich habe Melatonin, Schlafhormon. Und das wird ja praktisch dann immer wichtiger, wenn jemand schlecht schläft. Hat er mit der Schilddrüse eventuell zu tun? Hat er ein Defizit in irgendeinem Bereich? Wie ist das mit Vitamin D? Wie ist das praktisch mit Licht? Wie ist das praktisch mit Melatonin? Und wenn ich das geprüft habe, dann werden die anderen Maßnahmen, die Schlafhygienemaßnahmen zur richtigen Uhrzeit zu Bett gehen, Regelmäßigkeit, Routinen, Abendroutine, Morgenroutine, sich selber auch eine aufschreiben und die auch wirklich durchhalten, besser funktionieren. Wenn ich aber vorher nicht weiß, wie ist es mit meinem Stresslevel oder mit meinem Hormonlevel, dann kann es sein, dass diese Dinge verpuffen und keine Wirkung haben. Und dazu kommt dann noch die Äußerung. Es sollte natürlich nicht zu warm sein und nicht zu kalt. Also 16 bis 18 Grad wäre ideal, aber mehr 18, nicht zu kalt, weil viele Leute wachen auf, gerade zwischen vier und halb fünf, weil sie falsch schlafen, nämlich mit offenem Fenster und sie bekommen dann Zugluft. Und Zugluft ist für uns nicht toll. Wir haben nämlich an der Nase, am Kinn und am Hals so Kälterezeptoren also wie so Windpocken. Und wenn praktisch wie so ein Messfühler. Und wenn ich dann nur ein bisschen Luft kriege, dann sagt der Körper, oh, Mensch, ist aber kalt. Mach mal deine Heizung an, also Stoffwechselrad. Und dann fängt der Körper an, Wärme zu produzieren, weil er einen Kältereiz bekommen hat. Auch bei Leuten, die eben nackt schlafen oder so, auch oft das Phänomen. Und dann geht's los. Decke auf, Decke zu, Decke auf, Decke zu, Fuß raus, Fuß rein, nass, geschwitzt, neue Pyjama, mach Fenster auf. So, und das ist nicht gut, weil dann wache ich ja wieder auf und dann bin ich vielleicht so wach, dass ich dann gar nicht mehr einschlafen kann. Also da auch wirklich aufs Bettklima achten. Und das kann wiederum mit der Matratze zu tun haben, mit der falschen Bettdecke, mit der Bettwäsche, mit dem Zugluftverhalten und eben, wie ich mich praktisch in die Bettdecke reinglöbe. Also auch Leute, die als Paar unter einer Decke schlafen, das ist zwar sehr kuschelig beim Einschlafen, aber einer gewinnt immer und einer verliert. Und deswegen ist es natürlich immer so ein Kampf, dass man lieber eigentlich zwei Decken hätte. Ähm, der Mann in der Regel eine Naturhaardecke und die Frau in der Regel eine Daune, weil die meisten Männer, die schwitzen, die haben eine sehr fürsorgliche Frau. Die hat nämlich gesagt, Schatz, ich kaufe die Bettdecke alleine. Und dann geht die ins Bettengeschäft und sagt dann, oh, ich habe immer so kalte Füße, kalte, 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 kalte Füße, Daumendecke, schön dick, zweimal für meinen Mann auch. Und dann kommt der natürlich in Wallung und deswegen sollte man Bettwaren immer sehr individuell aussuchen, bis hin zum Kissen.
3: Ach Markus, danke. Eine, ich hasse es, unter einer Decke zu schlafen. Ich, ich hasse es wirklich. Und immer wieder diese Argumente. Und jetzt mal vom Profi zu hören, dass das nicht richtig ist. Vielen Dank.
1: Das habe ich nicht gesagt. Es hat auch Vorteile. Also der Kuscheleffekt, das nah beieinander sein, das Wohligkeitsgefühl, das ist schon erwiesen. Das ist sogar erwiesen, dass selbst ein Haustier im Bett oder ein Partner im Bett das Einschlafen erleichtern kann und seelenheil abbaut also Stress abbaut durch Nähe ist einfach da, aber irgendwann gibt es einfach Leute, die sagen, ja schön aber jetzt brauche ich meinen Platz genau, und ähm, ja. die werden mehr gestresst wenn ich das dann nicht akzeptiere also bei uns ist das so ähnlich einmal ankuscheln, schmusi schmusi und dann hau ab
3: Genau, genau. Und dann kann man ja mit den zwei Decken, man kann die ja übereinander legen bis zum, bis zum Hau ab und dann, dann ist es doch okay. Und dann geht jeder seinen Weg in den Traum.
1: Also, das zeigt einfach nur, wie individuell Schlaf ist. Und jetzt nochmal: äußere Faktoren und innere Faktoren, da gibt es jede Menge. Aber strukturell würde ich bei den inneren Faktoren, beim Stress und bei der Hormonbasis, anfangen. Und bei den äußeren Faktoren würde ich bei Klima und bei der Bettausstattung insgesamt anfangen.
2: Ja. Und zur Bettausstattung haben wir ja dann auch noch ähm, Lars ne, von MyShipy. Da ähm, wollen wir auch später nochmal einem anderen Podcast nochmal zu eingehen. Da geht es nämlich um dieses Wohlfühl, diese Kissen, dass es da tausend Möglichkeiten gibt. Und das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht das ja,
1: Also Kopfkissen ist ein ganz heiliges Thema. Also in der Regel haben wir mehrere Vorträge, die wir halten, auch auf Bundesebene. Der heißt dann fünf Kissen im Schrank und keins funktioniert. Das haben viele Leute schon durchgemacht und die wissen manchmal gar nicht, woran das tatsächlich liegt. Also man kann Kissen natürlich in verschiedene Kategorien einteilen. In Kissen, die einfach eine bestimmte Höhe haben, in Kissen, die vorgeformt sind, in Kissen, die Sandwich-Scheiben haben mit einem Schichtaufbau oder eben in Kissen, die eine Schüttelfüllung haben, die ich selber regulieren kann. Und das, was du gerade besprochen hast, das Kissen, ist ein sehr fein regulierbares Kissen, was aber trotzdem noch so ein Wohligkeitsgefühl und so, so ein Kuscheleffekt hat. Also ich kann es ein bisschen verformen, aber es ist stützend genug und es ist eben in der Höhe und in der Stützkraft veränderbar. Also bei allen Leuten, die schon drei, vier Kissen zu Hause haben, der Tipp, man sollte auf alle Fälle bei dem Kissen dann darauf achten, dass man lieber ein Modulkissen oder ein veränderbares Kissen hat, weil das kann ich dann meiner Schlafposition, Rückenlage, Seitenlage, meiner Matratzenfestigkeit, hart, weich, oder eben meiner Lattenrosteinstellung anpassen, um einen möglichst guten Kompromiss zu bekommen weil man braucht ja in der Rückenlage in der Regel flachere Kissen und in der Seitenlage aufgrund der Schulterbreite meistens höhere Kissen. Und ich kann das Kissen ja nicht nachts umbauen, aber ich kann dann einen Kompromiss wählen, der in der Mitte liegt oder sich mehr an der Rückenlage oder mehr an der Seitenlage orientiert. Also Tipp bei Kissen immer veränderbare Kissen, die dann aber ein bisschen abgestimmt ans eigene Bettsystem. Und wenn ich da eine Mega-Schulter da sehe, dann warst du bestimmt mal Kampfschwimmer oder praktisch ähm, Basketballer oder irgendwie sowas. Ähm, da,
3: bedeutet,
1: <lacht> da bedeutet das, dass du auf alle Fälle in der Seitenlage mit dem Arm und mit der Schulter aufpassen musst. Und bei dir ist einfach der Lappenrost und auch, dass das Becken fester liegt, auch für das Kissen und für die Kissenauswahl wichtig. Mhm. Weil wenn du im Becken zu weich liegst, fängst du oben an, mehr Türme zu bauen. Man, knuddelt das Kissen, boxt da rein, stopft da rein. Das verbiegt dann aber die Halswirbelsäule bei C6, also sechster Halswirbel. Und das verdreht den gesamten Oberkörper. Und das macht dann langfristig Probleme mit der Lendenwirbelsäule. Also das Bett hat einen großen Effekt auch für Aufwachen zu bestimmten Uhrzeiten. Wenn das nämlich nicht funktioniert, dann kann ich selbst zur richtigen Zeit zu Bett gegangen sein, selbst einen guten Hormonstatus haben, aber wenn ich dann verbogen liege und mein Körper will sich dann immer wieder richten oder korrigieren, dann wache ich natürlich auch auf. Also in dem Sinne kann ich nur sagen, kein Barspringbett, kein Wasserbett, kein Bett, was im Beckenbereich bei dir zu weich wäre, all das würde langfristig die Lagerung in der Halswirbelsäule verschlimmern. Und bitte ergänzen mit einem passenden Kissen, was man in der Höhe oder im Volumen
3: anpassen kann. Wow, ja, vielen, vielen, vielen Dank, Markus. Also, ja, tolle Infos, ein riesen Mega-Input. Ich denke mal, wir werden bestimmt uns nochmal hören. Also, da werden bestimmt einige Fragen kommen nochmal dazu, dass wir da konkreter nochmal reingehen. Wie kann man dich denn, denn erreichen? Wo findet man denn noch weitere Informationen über dich und dein Angebot?
1: Ja, also wir sind im Netz in verschiedenen Bereichen vertreten. Einmal haben wir ja auch einen Podcast, Sleep and Perform. Da kann man praktisch sich ein paar Dinge anhören zum Thema Bett und Schlaf. Ähm, so ein bisschen gemixt, auch nicht immer ganz ernst. Wir haben da praktisch auch so Randthemen, wie letztens haben wir gemacht, Mücken und Schlaf. Du wirst nachts wach. Also da gibt es manchmal auch Dinge, die nerven einem ja einfach nur mit dem Schlaf. Ähm, das wäre der Podcast, Sleep and Perform. Den gibt es überall, wo es eben Podcasts gibt, bei Spotify und Deezer und Apple und, und, und. Dann haben wir ein Schlafportal, das heißt schlafkampagne.de, also www.schlafkampagne.de. Da sind allgemeine Infos zum Einschlafen, Durchschlafen, Bett, Matratze und Berichte und Blogbeiträge, wo man sich kostenfrei informieren kann. Da gibt es übrigens auch einen Schlafrechner. Da kann man das Alter eingeben und wie viel man so schläft. Und da sieht man seinen Schlafdefizit. Also wenn man da seine Zeit eingibt, selbst ich bei meinen Stunden und ich weiß ja, wie wichtig Schlaf ist, dann würde nach sechs Monaten bei mir anderthalb bis zwei Tage rauskommen. Das heißt, ich müsste eigentlich nach sechs Monaten mal zwei Tage durchpennen, um mein Defizit aufzuholen, aber man sollte es erst gar nicht zu einem großen Defizit kommen lassen. Aber damit man mal ein Bewusstsein dafür hat, kann man den Schlafrechner der Schlafkampagne gerne benutzen. Ja, im Schlafcoaching, wenn wir also Führungskräfte oder Sportler begleiten, das findet man unter go-markuskamps.de oder unter markuskamps.de, also www.markuskamps.de. Da ist praktisch alles, was mit dem Thema ähm, Coaching zu tun hat. Und wir machen auch das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, also für Firmen und Unternehmen. Und das findet man auch unter äh, markuskamps.de. Und da haben wir dann praktisch andere Tools für Unternehmen, wie man Online-Vorträge oder Workshops halten kann. Wir können ja alles in die Show Notes reinpacken, so dass jeder seinen Weg oder seine, ich sage jetzt mal, Dinge finden kann. Aber gemeinsam kann man natürlich auch das Thema weiter forcieren und auch was kreieren für die Zuhörer, die ihr so habt.
3: Cool, ja. gerne. Okay. Vielen, vielen Dank, Markus. Vielen Dank für deine Zeit, vielen vielen Dank für die ganzen Infos. Und dann äh, ja, wünschen wir mal allen einen guten und gesunden, erholsamen Schlaf und äh, bleibt schön gesund und, äh, und dann liebe Grüße an alle und wir hören uns.
1: Ja, um mit den Worten von Tucholsky zu enden, gib den Leuten mehr Schlaf und sie werden wacher sein, wenn sie wach sagt Kurt Tucholsky. Markus Kamp sagt... Bett und Schlaf und Rahmenbedingungen sind wichtiger, als wir annehmen. Also, es ist der erste Schritt zu einer besseren Schlafkompetenz, wenn ich meinen Schlaf einfach nur ein bisschen ernster nehme und ein bisschen in den Mittelpunkt stelle. In dem Sinne, allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamps, Schlafberater aus Leidenschaft. Danke, Markus. Markus. Bis, bis bald. dann. Ciao.